0: וחוץ מזה, ההסכת של מכון דייוויס, עורכת ומגישה, לי עמרם אילת.
1: אנחנו עם פרק חדש של וחוץ מזה, והפעם על השפעה ומתקפה במרחב המקוון. דוקטור דגנית פייקובסקי תדבר איתנו על הקשר שבין טכנולוגיה ויחסים בינלאומיים. דוקטור עמית שיניאק ייקח אותנו אל עולם הסייבר וידון איתנו בין היתר על מתקפת SolarWinds שמגבירה את המתח בין מוסקבה לוושינגטון מזה תקופה. פרופסור קרינה הון תרחיב על השפעה זרה ועל השפעה בכלל ברשתות החברתיות תוך נגיעה קלה במהומות הטיקטוק שפרצו בירושלים וכבר אולי שכחנו שהן קרו. נאמר שהפרק כולו הוקלט טרם לפרוץ מבצע שומר החומות, ואנחנו מקווים שהוא יספק לכם שעה שלבה בתקופה לא פשוטה. מתחילים. שלום לדוקטור דגנית פייקובסקי, המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, עוסקת בקשר שבין טכנולוגיה ויחסים בינלאומיים מהעולמות של האקדמיה וגם מעולמות הפרקטיקה, שלום, תודה רבה שאת משוחחת איתנו היום. שלום לי, בשמחה רבה. נתחיל בקשר המאוד בסיסי שבין יחסים בינלאומיים וטכנולוגיה, הוא תמיד היה שם? אפשר להגיד שכן, טכנולוגיה בסופו של דבר היא כלי. היא כלי שמאפשר
2: לנו להשתמש, לעשות פעולות, לשכלל בעצם את הפעולות הרגילות שלנו, והוא משתנה לאורך ההיסטוריה, ובהתאם לאופי הטכנולוגיה, גם ההשפעה החוזרת על הפוליטיקה, או על בעצם האינטראקציה שבין אנשים, שבין קבוצות, כך שבעצם אנחנו מדברים על קשר שהוא קשר הדדי. זאת אומרת אפשר לראות את הקשר הזה מהמקום של איך השימוש שבני אדם עושים בטכנולוגיה משפיע עליה ומהצד השני איך המאפיינים של הטכנולוגיה, שזה אומר המאפיינים של הכלים שעומדים לרשותנו ולפעמים זה כלים פשוטים מאוד, כן? גם אבן שמשתמשים בה בשביל לסטט כלי עבודה אחר היא סוג של טכנולוגיה. אז לפעמים המאפיינים של הטכנולוגיה משפיעים ובעצם גורמים לנו לעצב את ההתנהגות שלנו, את מערכות היחסים שלנו עם הסביבה, עם אנשים אחרים בהתאם. ולמעשה מה שמשפיע זה גם המבנה של הטכנולוגיה עצמה, התחום ה... והכלים הספציפיים שבתוך התחום הזה, אפשר תכף את הדוגמאות, והרבה פעמים זה המבנה של הפוליטיקה באותה תקופה, זאת אומרת איך נראית הפוליטיקה עצמה, האינטראקציה בין מדינות, המבנה, אם אנחנו ב- ככה מהמחלקה ליחסים בינלאומיים, אז מה מערך העוצמה או מאזן העוצמה במערכת ולפיכך מה האינטראקציה שבין מדינות ואיך זה משפיע בסופו של דבר על הגישה שלהן לטכנולוגיה קיימת, לטכנולוגיה חדשה ואיך זה משרת אותן במימוש אינטרסים שונים שלהן.
1: אבל את אומרת כאן מאזן עוצמה ואיך הוא משפיע על מה שמדינות עושות עם טכנולוגיה אבל האם זה לא ביצה ותרנגולת כי מאזן העוצמה בעצם נשען כבר על טכנולוגיה קיימת, לא? אפשר גם לראות את זה ככה, ואולי הייתי הולכת
2: למילים של פילוסוף בריטי ביינהוקר, שבעצם מדבר על חלוקה בין טכנולוגיה פיזית לבין טכנולוגיה חברתית. כשהטכנולוגיה הפיזית זה הכלים עצמם שאנחנו עושים בהם שימוש, וזה יכול להיות רובה, וזה יכול להיות מחשב, וזה יכול להיות לוויין, זה הכלי. והטכנולוגיה החברתית זה המנגנונים שמגדירים איך אנחנו נשתמש בטכנולוגיה הזאת. לשם מה, ומה מותר ומה אסור. אז יש פה בעצם הדדיות שמתקיימת בין הדברים, ובמצבים מסוימים כל פעם צד אחר יכול להקדים את השני. הרבה פעמים כשיש לנו פיתוחים טכנולוגיים, בעיקר מהפכות טכנולוגיות, דברים חדשים שלא הכרנו קודם, אנחנו בדרך כלל נגררים ומגיבים ומעצבים את הכללים שלנו בתגובה להם. זאת אומרת, הטכנולוגיה החברתית באה אחרי. והרבה פעמים כשיש שכלולים למיניהם, אז אנחנו רואים את הפוליטיקה מעצבת קודם והטכנולוגיה באה ונכנסת פנימה.
1: אם אנחנו כבר מדברות גם על טכנולוגיה בהקשר חברתי וגם על טכנולוגיה בהקשר הפרקטי או של הכלי עצמו, את ידועה גם כחוקרת חלל מהכיוון הבינלאומי. ובין היתר את מדברת על תפקידים של מועדונים טכנולוגיים אקסקלוסיביים כאלה, כמו למשל מועדון החלל, שכל מדינה רוצה להיות חלק מהם, אבל חלל הוא לא ממש המועדון היחיד שניתן לדבר עליו, אז על... אילו מועדונים אנחנו אה, מדברים ביחסים הבינלאומיים, ולמה בכלל מדינות רוצות להיות חלק מהמועדונים האלה? אז אוקיי, זו שאלה טובה. אז נגיד רגע
2: משהו על מה זה בעצם מועדון. כי למשל, נתת את הדוגמה של החלל, דוגמה שאני אוהבת במיוחד, אין לנו למעשה ארגון בינלאומי שנקרא מועדון החלל. אז מה המשמעות שלו בתוך הפוליטיקה הלאומית ולמה בעצם הכוונה? מועדון בכלל, לאו דווקא של מדינות, זו בעצם קבוצה מאוד אקסקלוסיבית שמוכרת על ידי שאר הקהילה ככזו שיש לה איזה שהן יכולות שכולם מעריכים אותם, אולי שואפים להחזיק בהם, אבל רק מעט מאוד באמת זוכים להחזיק בהם וזוכים בלגיטימציה. להיות חלק מאיזושהי קבוצת עילית. את אותו דבר אנחנו יכולים להשליך גם לפוליטיקה העולמית, בין אם זה בהתארגנות של ממש ארגון, או בין אם זה איזושהי התארגנות שהיא מקובלת עלינו, אבל היא לא, היא לא מוסדרת. כשאנחנו מדברים על מה שאני קוראת לו מועדון טכנולוגי של מדינות, מתרחש במצב שבו רוב מדינות העולם מכירות. בערך, בחשיבות, במשמעות של טכנולוגיה מסוימת לעוצמה, למעמד, להשפעה, זה יכול להיות עוצמה צבאית וכלכלית, אבל הן בעצם מכירות בערך הנוסף האסטרטגי שמי שמחזיקה בטכנולוגיה הזאת היא מקבלת. גם במובנים מוחשיים מאוד, וגם במובנים הקצת פחות מוחשיים כמו המעמד והיוקרה וההשפעה שקשה לנו לפעמים לחוש אותה. אבל בסופו של דבר רק מעט מדינות אכן מחזיקות ביכולת הזו. וההבחנה הזאתי בין אלה שיש להם ואלה שאין להם, למעשה מייצרת את המועדון. ויש לזה משמעות גדולה כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקה העולמית. זה בעצם מגדיר למדינות מהם מה הסמלים והאמצעים של העוצמה, זה דבר אחד. מהו מערך העוצמה העולמי, זאת אומרת מי למעלה, מי למטה, רגע להבין, לעשות לעצמם איזשהו מיפוי. ואז יש פה שאלות יותר אופרטיביות, שכל מדינה שואלת לעצמה, איפה אני ביחס לזה? אני מבינה, נגיד, שכרגע הגרעין זה מאוד משמעותי, חלל זה מאוד משמעותי, האם לפיכך אני רוצה לפתח גם בעצמי, אני רוצה להיות חלק מהעניין הזה? ואז בעצם כל מדינה לעצמה פועלת בהתאם למה שהיא מבינה שמצופה ממדינה במעמד שלה, בעוצמה שלה, בשאיפות שלה לעשות. ומפה בעצם אפשר לגזור ולומר, תמונה קצת יותר מורכבת על השיקולים שמביאים מדינות לפעמים לקבל את ההחלטה. לפתח
1: בעצמן יכולת טכנולוגית או להימנע מכך. אני לא יודעת אם ניתן לדבר על מועדון סייבר כמו שאת מדברת על מועדון החלל, אבל אם נסתכל בסביבה הקרובה שלנו, ראש הממשלה נתניהו למשל נוהג לכנות את ישראל כמעצמת סייבר. אם נחזור רגע לבחינה החומרית, מה המרכיבים שבעצם הופכים מדינה? למעצמת סייבר, יש איזה אה, צ'קליסט שמדינה צריכה בשביל שהיא תוגדר ככה? יש תחומים
2: שזה נורא ברור לנו מהו הצ'קליסט. נאמר בגרעין, בסייבר וגם בחלל, בעיקר בטכנולוגיות הצומחות, המצב קצת יותר מורכב ולמעשה יש סט של יכולות. שהוא עשוי להשתנות ממדינה למדינה, זאת אומרת לכל מדינה או לכל מעצמה אפשר למצוא את התמהיל שלה. אז אם אנחנו מסתכלים על ישראל כמעצמת סייבר או על מדינות אחרות כמעצמות סייבר, בכלל אפשר לשאול מה זה סייבר. האם זה שווה ערך לדיגיטל, האם זה שווה ערך לתשתיות תקשורת ומחשוב, או שסייבר זה רק שאלה של סייבר סקיוריטי, כן? של ביטחון סייבר. הייתי מחלקת את זה לשני עולמות תוכן. עולם תוכן אחד זה היכולות האופרטיביות. מה באמת המדינה יכולה לעשות בפועל בהקשרים אופרטיביים, מעשיים? ואת זה גם הייתי מחלקת לשניים, יכולות התקפיות ויכולות הגנתיות. כאשר אולי באופן אינטואיטיבי אנחנו נאמר שמדינה שיודעת לתקוף, אני מדברת רגע באופן תיאורטי, אז היא מדינה מאוד חזקה. אבל דווקא היום מתפתחת בהדרגה תפיסה ביחס לעולם הסייבר, בגלל שזה נעשה יחסית. פשוט במרכאות לתקוף בסייבר ובמידה רבה גם אנשים פרטיים גם ארגונים יכולים לתקוף וגם בעקבות פריצות גדולות שהיו שחררו הרבה מאוד נוזקות לדארקנט ואפשר למעשה לקנות היום לא מעט אז יש שאלה של עד כמה באמת יכולות התקיפה מגדירות מדינה כמעצמה עדיין אני חושבת שיש פה הרבה מאוד אבל לצד זה מתפתחת תפיסה שאומרת שדווקא מדינות שיודעות להגן בצורה טובה, יודעות יותר מאשר רק להגן, יודעות להכיל מתקפה. זה מדגים את העוצמה שלהן. ובמידה רבה גם מוכנות לפיכך לעמוד ולהאשים מדינות אחרות, ולהצביע עליהן, ולשלם את המחיר שמדינה משלמת כשהיא באה ואומרת נפגעתי. אבל ממקום כל כך של עוצמה שאומרת נפגעתי אבל אני מסוגלת להתמודד, להתמודד עם זה. הצד השני של זה, של עוצמה או יכולות בתחום הסייבר, נוגע לתשתיות. כי בסייבר בעצם אנחנו מדברים על השילוב בין כוח מחשוב ותקשורת. אז בעצם אנחנו צריכים לראות איזה תשתיות עומדות לרשותן של מדינות, ומפה גם לגזור את העוצמה שלהן. זאת אומרת, מדינה שבסופו של דבר יש לה תשתיות מחשוב משמעותיות, תשתיות תקשורת, היא גם שולטת על זה, זאת אומרת, או יש לה חברות פרטיות מאוד גדולות, מכירים בהן ככאלה שהם באיזשהו אופן, יש להם זיקה למדינה, זה מקרין על העוצמה שלה. למשל, ישראל כמעט ולא נמצאת בעולם תוכן הזה, כן, של תשתיות עולמיות בתחום התקשורת. ולכן מרכז הכובד של העוצמה הישראלית בתחום הסייבר, נגזר כנראה מתמהיל אחר. כשאנחנו מסתכלים היום על המאבק הגדול בין סין לבין ארה״ב על תשתיות העתיד של 5G, המקור של זה שמה. זאת אומרת, איזה מדינה בסופו של דבר תהיה מאוד מושקעת בתשתיות הגלובליות. תחום אחר של תשתיות הוא יותר רך, הוא יותר בעולם התוכן של השירותים של התחום הזה, וזה מה שאנחנו מכנים האקו-סיסטם. למעשה, סך הידע, היכולות ליצור, לייצר חדשנות, בתחומים האלה שנמצא בתוך המדינה, שזה השילוב שבין המוסדות האקדמיה והמחקר עם חברות הסטארט-אפ, בעצם איזה אינטראקציה יש כאן ועד כמה חדשנות המדינה הזאת מביאה איתה. אז כשאנחנו מנתחים אולי את האמירה שאמרת קודם, שיש האומרים שישראל היא מעצמת סייבר, במידה רבה אני גם חושבת שיש בזה משהו, אז אני חושבת שמרכז הכובד של היכולות הישראליות טמון במוניטין שיש למדינת ישראל בהקשרי היכולות האופרטיביות, יחד עם המוניטין המאוד גבוה שמיוחס לאקו
1: סיסטם הישראלי, אז לכל מדינה
2: אנחנו צריכים להסתכל על התמהיל שלה. סייבר, <סייבר> יכול
1: להיות מקושר גם לשחקנים. לא מדינתיים שמן הסתם אולי יש להם פחות תשתיות או פחות אה, יכולות כאלה ואחרות כמו שיש אה, למדינה וגם אה, ביחסים הבינלאומיים וגם בכלל כבר מדברים על אה, ביזור העוצמה או ביזור הכוח וביזור היכולות הטכנולוגיות אז כיצד לדעתך ישפיע אותו אה, ביזור עוצמה בהקשר אה, הטכנולוגי על הקשרים שבין טכנולוגיה ויחסים בינלאומיים כפי שהכרנו אותם עד כה? תראי, אני חושבת
2: שזה בעצם משפיע בשאלה שמה תפקיד המדינה. וכשאת אמרת ארגונים, אני הייתי הולכת יותר למקום של הקשר שבין המגזר הפרטי והמדינה. והקשר הזה פוגש אותנו בכמה היבטים. אם אנחנו מסתכלים מהמקום של הפגיעות והיכולת להוציא לפועל אה, מתקפות, אז בעצם אנחנו מבינים שהיום משטח התקיפה הוא הרבה יותר רחב, ולמעשה משטח התקיפה נמצא במידה רבה בחברה האזרחית, במחשב של כל אחד מאיתנו ושל הרבה מאוד חברות פרטיות. ועד עכשיו ידענו שהמנגנון המדינתי בסופו של דבר נועד לנו, לספק לנו, לאזרחים הגנה. אוקיי, okay, בדרך כלל המדינה מגינה על הגבולות, אז מה זה גבול? ומי מגן על התשתיות? איפה האחריות בעצם נמצאת בהגנה על התשתיות האלה? בדרך כלל מדינות יש להן צבאות כדי להגן על הריבונות, על השטח, על האזרחים. אז על מה צריך להגן הצבא? אם הוא צריך להגן באמת על המרחב האזרחי הציבורי? יש פה שאלות ויש פה גישות שונות. וכאן אנחנו רואים פער גדול בין מדינות דמוקרטיות למדינות לא דמוקרטיות. במדינות דמוקרטיות זה כנראה התשובה היא שזה לא הצבא. אז מי כן? והאם המדינה צריכה להגן על הכל אז איפה האחריות של האזרחים או של החברות הפרטיות ובכלל חברה פרטית תאגיד רב לאומי מי מגן עליו ולמי הוא כפוף ושאלה אחרת אם אמרנו קודם שמקורות העוצמה של מדינה היא ביכולות שהיא יכולה להביא בחדשנות אז אם פעם היה לנו ברור שמקורות החדשנות של הטכנולוגיה הם מגיעים מהמגזר הפרטי והחוצה הרי שהיום כשאנחנו מסתכלים על טכנולוגיית הסייבר והמידע, זה סייבר יותר רחב מאשר רק סייבר סקיוריטי, אנחנו רואים שמקורות החדשנות נמצאים בשוק הפרטי, והרבה מאוד מהחברות הגדולות והמובילות הם בעצם סוג של חצי עצמאיים. אז אחד התפקידים המשמעותיים אני חושבת של המדינה היום זה בלהגדיר את הרגולציה. ולהגן על האזרחים או לנהל את הממשק הזה שבין החיים החברתיים שלנו והטכנולוגיה באמצעות הגדרת הכלים של המותר
1: והאסור. במרחב המקוון אנחנו כבר מדברים לא רק על יכולות uh, מתקפה, אלא גם על יכולות השפעה שמקושרות למדינה או למדינות. אנחנו נרחיב על שני הסוגים האלה גם בהמשך הפרק, אבל האם תוכלי לתת לנו איזשהו מבוא קצר על בעצם מה, מה ההבדל בין השפעה במרחב המקוון לבין מתקפה במרחב המקוון? כן, זאת שאלה מאוד טובה ונכונה.
2: תקיפה... היא בעצם פעולה שהיא לא לגיטימית, שהיא עושה שימוש בחדירה לא מורשת או בשימוש לא מורשה במידע. אוקיי? אני יכולה לפרוץ למחשב ולהוציא ממנו מידע. אני יכולה אה, לנצל פרצה ולשתול מידע. אני יכולה לגרום למערכת לא לעבוד כמו שצריך. זאת אומרת, אני עשיתי איזושהי מניפולציה על התוכנה או על הביצועים של המערכת הממוחשבת. כשאנחנו מדברים על השפעה, אז הרבה פעמים זה בכלל נעשה בכלים לגיטימיים לגמרי, זאת אומרת אין פה שום פעולה שהיא לא מורשית, וזה עוד משהו שככה מתחבר לראשית שיחתנו, שלפעמים המאפיינים של הטכנולוגיה, של הפלטפורמה, של הארכיטקטורה אם תרצי, של הטכנולוגיה, מייצרים לנו איזה שהם אילוצים, אתגרים, הזדמנויות, לאחד זה הזדמנות, לאחר זה אתגר, שאנחנו נדרשים להתמודד איתם. לפעמים זה בא ביחד, התקפה והשפעה, וצריך אבל לשים את ההבדל שזה לא, זה שונה אחד מהשני. זה שונה מהותית בסוג הפעולה ואיך שהיא בעצם מתרחשת. אם ניקח רגע את הדוגמה של פעולה ברשתות החברתיות, לא משנה כרגע לאיזה מטרה, אני משפיעה עלייך בצורה כזו שאני עושה שימוש בארכיטקטורה של הפלטפורמה עצמה. לצורך העניין, הפלטפורמות של הרשתות החברתיות, מעוצבות בצורה, ארכיטקטורה מעוצבת בצורה כזו שהיא לומדת את תחומי העניין שלך ואז למעשה היא מנגישה לך מידע שאת לצורך העניין מעוניינת לראות אותו. אז כשמישהו רוצה להשפיע על התודעה זה יכול להיות גם השפעה של חתרנות פוליטית מבחוץ, זה יכול להיות השפעה של שיווק פוליטי מבפנים וזה יכול להיות גם שיווק מסחרי. אז פה באמת יש שימוש במה שהפלטפורמה מאפשרת. אין פה שום חדירה למערכות מחשוב, אין פה, פה גנבת מידע, אין פה שתילת מידע. עכשיו השאלה, האם החברה מוכנה לקבל את זה? או לא לקבל את זה, זה לגיטימי או לא לגיטימי. אז לכן מבקרי הרשתות החברתיות למשל אומרים שהם לא רק פלטפורמה שעליה נעשה שימוש לרעה, אלא ממש שחקנים או סוכנים במודע של מי שרוצה לנצל את זה לרעה. ובאמת היום מתנהל שיח על המותר והאסור בין החברות הטכנולוגיות ובין מוסדות שונים של מדינות בשאלה הזאת, וזה תפקיד המדינה. ובמדינות דמוקרטיות זה יותר מורכב. מאשר בדינות לא דמוקרטיות מהטעם הפשוט שיש בו גם שאלה של השפעה על תכנים. ולפעמים אנחנו רואים מנגנונים דמוקרטיים שאומרים אנחנו חושבים שהערכים הדמוקרטיים הם יותר חשובים ואנחנו מוכנים במקומות מסוימים לשלם בביטחון כדי לשמר את העטרויות האלה. כי אם אנחנו נפגע בהם אז מה ההבדל בינינו לבין משטרים, משטרים אחרים.
1: סוגיה מורכבת. דוקטור גנית פייקובסקי, תודה רבה לך שלקחת אותנו מהאבן, דרך הרובה והנשק הגרעיני ועד uh, לתכנים וערכים דמוקרטיים והכל uh, בקשר שבין טכנולוגיה ויחסים בינלאומיים, תודה רבה. בשמחה רבה. שלום לדוקטור עמית שיניאק, פוסט-דוקטורנט באוניברסיטה העברית בבית הספר פדרמן למדיניות ציבורית ועמית מחקר uh, במכון דייוויס, במכון טרומן וגם במכון פדרמן לחקר הסייבר של האוניברסיטה העברית.
0: שלום, נעים מאוד.
1: ביקשנו לדבר איתך היום על אירוע די גדול שאיכשהו עבר למי שאיננו חלק מעולם הסייבר, מתחת לרדאר. בתחילתו בסוף שנת 2020, למעשה התגובות וגם הנזק מתגלגלים עד עכשיו. מדובר על מתקפה שמקורה ברוסיה, שהצליחה לשתול קוד זדוני במוצר תוכנה נפוץ מבית SolarWinds, שזו חברה אמריקנית, כך שכל חברה מבין הלקוחות הרבים של אותה SolarWinds עלולה להיות חשופה. לרוסים. אז לפני שאנחנו מעמיקים בדיון שלנו על סייבר ויחסים בינלאומיים, ספר לנו קצת על מה שקרה שם.
0: למעשה התגלתה תקיפה שלא ברור ממתי התבצעה בדיוק, ויש עדויות שונות שזה כבר ממרץ 2020, יכול להיות שזה יותר מוקדם. מאוד ברור שמדובר במבצע ארוך טווח וזמן ומתוחכם מאוד, שמיוחס ככל הנראה לרוסים. בסייבר אין 100 יכולת לייחס תקיפה, זה לא כמו בתקיפות בעולם הפיזי. יש ניחושים מושכלים ומידע וכולי וניתוח פורנזי, אבל זה אף פעם לא מאה אחוז. התקיפה הזאת היא מתוחכמת מאוד, כיוון שהיא מהסוג שמכונה מתקפת שרשרת אספקה. ומתקפות שרשרת אספקה זה דבר שקיים כבר הרבה שנים, לא רק בסייבר, אבל ככל שהאמצעים שמדינות עושות מהם שימוש מסתמכים יותר ויותר על תוכנה, אז ליכולת שלך לפגוע באיזשהו רכיב. בתהליך הששרת אספקה שמהווה איזשהו מוצר, זה מאפשר יכולת השפעה רבה למדינות. ומה שנעשה פה זה משהו בו רבה תחוקם שבו הושתלה נוזקה בתוך עדכון לתוכנה שהיא משולבת תוך ה-office. כמות הצרכנים של מקרוסופט היא גדולה ורבה וכוללת כמעט את כל משרדי הממשלה האמריקנים, כולל הרגישים ביותר, כולל זרועות המודיעין, מוסדות ניהול הגרעין. מערכות הביטחון ומה שתרצי. מה שהתגלה הוא לא מה נגנב או מה בוצע, מה שהתגלה, וזה חשוב, זה שנעשתה פרצה מכוונת, מה קרה, האם גנבו, מה גנבו, האם שימשו מידע, מה עשו איתו, זה דבר שהוא לא, למעשה לא ידוע. ייקח להם המון זמן להבין בכלל מה קרה שם, ובנוסף, מה שעוד קרה זה שהמתקפה הזאתי התגלתה בזמן המעבר שבין ממשל טראמפ לממשל ביידן, וביידן גם בשל הייחוס של התקיפה לרוסיה והעובדה שהוא ממצב את עצמו בניגוד לטראמפ עם עמדה הרבה יותר אנטי רוסית התחייב לפני שהוא נכנס לתפקיד שהוא לא יעבור על זה בשתיקה, שתהיה פה תגובה שהוא כינה אותה לא פרופורציונלית ושהיא לא תהיה רק במענה בתחום הסייבר ‫שזה אבן דרך בקשר שבין סייבר ‫למערכת היחסים ותחרות בין מעצמות, ‫ספציפית רוסיה וארצות הברית.
1: אז תכף נגיע לעסוק בקשר שבין המעצמות, אבל שמתי לב לשני דברים מעניינים שאמרת, הראשון מתוכם זה שבעצם אין לנו קשר ודאי לרוסיה, אבל אנחנו יכולים להניח, ועדיין ביידן אומר שתהיה תגובה, אני מניחה כלפי הרוסים, נבקש לברר בעזרתך איך בעצם אפשר לעשות את זה מבחינה יחבלית אם אין לנו הוכחות חותכות. והשאלה השנייה היא, מי המטרה פה? כי הזכרת את המחשבים של הפנטגון ושל המשרדים בתוך ארצות הברית, אבל... מבחינת ביידן, אכפת לו מזה שפגעו בפרטיות של אזרחי ארה״ב או בממשל עצמו, אם בכלל אפשר לעשות את ההבחנה הזאת.
0: סוגיית אי יכולת הייחוס, זה מה בעיית בסיס בתחום הסייבר, לייחס תקיפה או לייחס פעולה לגורם ברור. ישנם סוגים שונים של רמזים ויכולות, חלקם בעולם הטכני של יכולות פורנזיות. הדבר הכי טוב שנכתב על זה, ונאמר על זה, אני חושב, הוא של ריד וביוקן, שני חוקים מובילים בתחום. שאמרו במשפט קצר ש-attribution is always a political decision. יש לך הרבה רמזים והרבה יכולות אבל בסוף ההחלטה להגיד מדינה עשתה את זה או גורם x או y היא החלטה שיש לה קונטקסט פוליטי כשאת פוליטית. במובן הזה זה לא כל כך שונה מהרבה תחומים אחרים בעל שבהם יש לנו מידע, יש הערכות ויש החלטות. בסופו של דבר בעולם המודיעין לא תמיד יש ודאות מלאה. לגבי השאלה שלך אחר כך באופן ספציפי התקיפה פה הייתה ממוקדת ברכיב ניהול רשתות ממשלתיות. ארה״ב עוסקת להבנתי בהתמודדות עם הפרת הריבונות שלה. לא פורטת את זה דווקא למובן של פרטיות כזה או אלא שמדובר באקט שהוא הפרה ריבונית קלאסית של הריבונות שלה ושל היכולת שלה לספק את הצרכים של אזרחיה, ביניהם ביטחון ואמון בשלל תהליכים שהיום נסמכים גם על תשתית תקשורת ממוחשבת. ולכן התגובה, בדומה למה שקורה ביחבל, קשורה לתגובה למול הפרה של ריבונותה של המדינה, למרות שלא מדובר בחצייה של גבולות, כי זה משהו וירטואלי.
1: אז אם אתה כבר מחזיר אותנו ליחסים בינלאומיים, איך היית מגדיר סייבר במונחים יחבליים?
0: תראי, הטעות הנפוצה היא לחשוב שסייבר זה כלי. הווה אומר, שיש פה נשק חדש, אמצעי חדש, כמו למשל יכולת גרעינית. עד לא מזמן, דרך אגב, okay. זו לא טעות של uh, תלמידים של יחב"ל, זו עינת של תפיסות, זו גם הייתה תפיסה מקובלת בקרב הרבה מדינאים, ואפילו התייחסו לזה ככלי uh, של נשק בלתי קונציונלי או אסטרטגי. מצד שני, אני חושב שזו טעות, מכיוון שסייבר, בניגוד ליכולות טכנולוגיות אחרות שמתפתחות, כמו למשל בינה רשתית, AI או יכולות קוונטיות, זה לא רכיב טכנולוגי שהוא מתחבר לדברים אחרים, אלא סייבר הוא למעשה מרחב. או במונחים של מדעי החברה ספייס, במובן החברתי והפוליטי, או דומיין, כן, מתחם. אני אוהב מאוד את המונח העברי תווך. מדובר למעשה במרחב שהוא גם מקשר בין מרחבים אחרים. זה מרחב מכיוון שהוא מכיל, כמו המרחב האווירי והמרחב הימי, הוא מכיל בתוכו את כל הפעולות, פוליטיות, כלכליות, הסוציאליות, היום, ומצד שני הוא מכיל את כל טווח התחושות המדינתיות. ישנה שם ריבונות על מידע, על תהליכים פוליטיים, הגנה על ההיבטים כלכליים וגם היבטים ביטחוניים. גם בתוך העיסוק הביטחוני גרידא בצבאות, מתייחסים אליו היום כאל מימד חמישי של לחימה. ולכן, בדומה לתווך האווירי, יש בו גם לחימה אווירית או לחימה צייבה שקורית בתוך התווך. וגם שימוש בתווך הזה כדי לבצע דברים בממדים אחרים. ההבדל הגדול והמשמעותי הוא, שבניגוד למרחבים הפיזיים, כל ארבעת חוקי טבע שקובעים בהם כל מיני דברים. סייבר הוא כולו מעשה ידי אדם.
1: מה שמחזיר אותנו אולי למה שדוקטור דגנית פייקובסקי אמרה קודם, על הקשר שבין חברה לבין פיתוחים טכנולוגיים, שבעצם מבנים אולי אחד את השני בצורה מסוימת, ואם אנחנו כבר נזכרים בריאיון הקודם, אז שם דיברנו על ההבדל אולי שבין השפעה במרחב המקוון לבין מתקפה. במרחב המקוון. אז אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להסתכל על שני הדברים האלה כעל תחומים נפרדים, אבל האם הגבול ביניהם באמת ברור מספיק?
0: תראי, בתוך הניסיון לעשות איזשהו טיפולוגיה של סוגי תקיפות של סייבר, החלוקה הגדולה, ובתוכה יש שתי קטגוריות היא להגנה בסייבר, כן, Computer Network Defense, התקפה, איתן, Computer Network Tech או CNA, ומבצעי השפעה, שזה שייך לקטגוריה שלמה של עולם לחימה. של מבצעי השפעה, מבצעי מידע, IO, Information Warfare. ההגדרה של מרחב סייבר בדרך כלל, יש הרבה הגדרות. אחת הבעיות היא ריבוי ההגדרות. והגדרת אחת הטובות שאני מכיר, של חוקר בשם מרטין ליבקי, מתייחסת לסייבר כמורכב בשלוש שכבות חופפות. אחת היא שכבה פיזית. צריך להבין שלמרות שזה וירטואלי, כל מה שאמרתי, יש המון דברים פיזיים, יש ראוטרים, יש כבלים, ואפשר להפציץ ראוטר. ומדינות המגינות על האמצעים האלה, התשתיות האלה. אחר כך יש פה שכבה לוגית, זו השכבה שעוסקת בכל הסטנדרטים שיוצרים, מאפשרים את הקשר בין מחשבים. מה צורת העברת המידע. בגדול כל הדבר הזה של אינטרנט קרה כשהצליחו למצוא צורה יעילה, לשלוח מידע כבד ממחשב למחשב. זה בעצם היכולת לפרק מייל או ידיעה מחשבית, למעלה מעל ידיעות קטנות ושהם יתפזרו ברשת ויורכבו מחדש בכתובת הנכונה. הדברים האלה זה דברים חשובים מכיוון שמה שעמד מאחורי זה זה יעילות ומהירות. מה לא עמד מאחורי זה? ביטחון. זה מלא מלא חורים, אף אחד לא חשב בכלל על האינטרנט כמשהו שיותקף או יתקיף באמצעותו. ולכן כל המרחב הזה מלא ב-VARNABILITES, בחולשות. בסוף יש לנו שכבה סמנטית, שכבה של מידע, של ידע. והיא שכבה מאוד אחד זה ידע שאנחנו צורכים, ושניים זה ידע שהמכונות צורכות. הווה אומר, אם אני מכניס ידע לא טוב למחשב שמפעיל מתקן העשרת אורניום, אני יכול לקלקל באופן שיטתי את הסקרזות. זה עדיין תקיפת השפעה, תקיפת מידע, אוקיי? כמו שבסופו של דבר, תקפתי באמצעות שיבוש של מידע בדבורים. ובכלל, היום מבצעי השפעה הולכים וגדלים. עכשיו, אם תקחי תקיפת Solar שדיברנו עליה, זו שאלה טובה, מה הייתה המטרה שלה? לא ברור בכלל מה הייתה המטרה שלה. מה שבטוח היא השיגה עכשיו זה ערעור על אמון, שזה המקום שבו היום נמצא איתה. בעבר הוא עסק בהגנה על מידע רגיש, אחרי זה הוא עבר לעסוק בחשיבה שמחשבים מחוברים לתשתיות, שלא יצאו לעבוד החשמל ותמיים, והיום בגלל הריבוי, בגלל הגידול והעיסוק במחשבים, הוא עוסק המון בהגנה על אמון, על האמון שלנו במידע שאנחנו קוראים. שאנחנו לא קוראים פייק ניוז, שההצבעה שלנו שנשמרת במחשבים, לא מי שלא יתעסק בזה, אלא הדנים שמחזיקים היום את הסדר החברתי הפוליטי המודרני. אז ההשפעה היום למעשה היא במרכז עולם התקיפה של סייבר. עכשיו, זה שיש גורמים שונים שעוסקים בתחומים שונים, יש מי שאומר אני עושה הגנה, יש מי שאומר אני עושה התקפה, יש מי שאומר שאני עושה בכלל מודיעין בסייבר, ושלישי עוסק בלוחמה פסיכולוגית וזה קשור לסייבר, זה בסדר. אבל קונספטואלית, למעשה השפעה היא בבסיס העיסוק היום בסייבר. ולמשל, סולר ווינדס כתקיפה שעוד לא בגרות בכלל מה נגנב, היא מוצלחת בגלל ההשפעה, בגלל הערעור של האמון.
1: טוב שאתה מחזיר אותנו לסולר ווינדס, כי מעבר uh, ליכולות הסייבר עצמן, אנחנו רואים בסיפור הזה עוד שני דברים בולטים. האחד הוא חברות uh, שהן לא בהכרח ממשליות, שהפכו להיות חלק בלתי נפרד uh, מגורמי הממשל, והשני... הוא רוסיה. אז בהקשר הזה שתי שאלות. הראשונה היא, אם אנחנו חושבים דרך משקפיים יחבליים, מה מדינות צריכות לעשות בשביל לספק לעצמן הגנה רחבה יותר, אם הן תלויות בחברות פרטיות? והשאלה השנייה היא, מה בעצם הסיפור של רוסיה, ונזכיר שאתה לא מומחה לרוסיה, אבל המונח פראבדה לא חדש לאף אחד מאיתנו, אבל בכל זאת האם יש לה דוקטרינה מסוימת בהקשר של מתקפה והשפעה במרחב המקוון? יש
0: שתי שאלות גדולות שכל אחת דורשת תשובה תשובה. נתחיל דווקא אולי ברוסים, בעוד שיש מי שנוטה לראות בתחום הזה כתחום נפרד, מנותק, שהוא קוראים בו דברים בסייבר שהם שונים מהמרחבים האחרים, אני טוען הפוך, שיש הרחבה של התפיסה, ההיגיון הביטחוני, המדיני, היאחבלי של מדינה למרחב הסייבר. הרוסים, כמו שאמרת, הם אמני הפייק ניוז, הרעיון שחלק מהכלים של מדינה כדי לשמר את הריבונות שלה ולייצר השפעה במרחב ההשפעה שהיא מעוניינת בו, ובאמצעים שכנים של לוחמה פסיכולוגית ודיסאינפורמציה, זה רעיון רוסי מקדמת דנה. הרוסים וגם אחרים הבינו שמרחב הסיימר הוא אמפליפייר, הוא מגבר מעולה לעיסוק שכבר היה קיים בעולמות של מבצעי השפעה, דיסאינפורמציה ולוחמה פסיכולוגית. הדבר המרכזי שהביא לי על תודעה בינלאומית זה באמת התקיפה שמיוחסת, עוד פעם מיוחסת, לרוסיה. נגד מערכת הבחירות לנשיאות האמריקנית ב-2016, שבה רוצים, ביצעו כמה דברים, אחד מבצע שקוראים לו hack and lick, אתה hack, אתה פורץ למחשב, גונב מידע אמיתי, ואז אתה מדליף אותו, מוסיף לו אינפורמציה, חלקה אמיתית, חלקה לא, ויוצר הידהוד, קוראים לזה גם docksing בעולם הסייבר. הדבר הזה נחשף אחרי זה ב-2018, שהאמריקאים פרסמו כתב אישום משפטי חמור, indictment כנגד הפעילים. הרוסים שעשו את זה, וחשף גם את השיטה הרוסית, כולל מספרי יחידות, והכל תחת המודיעין הצבאי הרוסי, שעשו את העבודה, איך הם בדיוק עשו את הדבר הזה. ובעצם הרעיון הזה שיש לך אנשי סייבר, שיודעים נגיד לפרוץ, לגנוב דברים, ואנשים שעוסקים בדיסאינפורמציה, שיודעים להפיץ דברים, ולחבר בין האלה, זה דבר שהם עושים מצוין. עכשיו, הדבר הזה הוא משמעותי, מכיוון שאם בודקים את העלות תועלת, העלות של חשבון פייסבוק שהם קנו לדמויות פיקטיביות, הוא היה בערך 20 דולר. הם ייצרו בערך 50 אלף כאלה. בעלות של 100 אלף דולר, זו עלות שבה אתה לא קונה טיל קטן ממוצע, הם ייצרו אפקט שלפי השימוע בקונגרס שעשו לפייסבוק וטוויטר ואחרים, בין 80 ל-120 מיליון אמריקאים קראו את הפייק ניוז הזה במהלך הבחירות. חלקו היה מתובל במידע אמיתי שנגנב. מתוך החשבונות של אילת לינטון שמונה נגד טראמפ ואחרים מה-DNC, מה-Democratic National Committee, מהוועדה שמריצה את הבחירות של המפלגה הדמוקרטית. זאת אומרת, זו דוגמה מושלמת למה רוסים עושים ואיך הדבר הזה הוא עובד. אני יכול להגיד במאמר, בלי, לא לגמרי בדוק, אבל בתחושה, שזה מאוד מאפיין מדינות אוטוקרטיות, שמראש זה אלה כלים שהם עושים בהם שימוש פנימי, שיציבות המשטר היא הבסיס של ההתייחסות הביטחונית שלהם. וזה כלי שהם יודעים אותו טוב לביטחון חיצוני. נעבור לשאלה הנוספת שקשורה לחברות. המשקל של חברות בתחומים שונים הוא לא דבר חדש. אבל בעוד שבעבר נטו לדבר על שיתופי פעולה בין חברות ליבה ביטחוניות, כמו למשל, או גיד מרטין בארה״ב, או בישראל, אלביט, או תעשייה אווירית, שעובדות עם הממסד, וקל לפקח עליהן. זה לא הספיק לעידן של ה... לא של הפיתוחים שקשורים ל-IT ומחשבים. ולא של הסייבר, קצב ההתפתחות, השינויים הטכנולוגיים כזה מהיר, שהפיתוח המרכזי הוא בחברות במגזר הפרטי, זה הפך אותם לפקטור משמעותי בכל מה שקשור אחד ליצירת המדיניות, שבתחומים מסוימים הם גורם שווה ערך למדינות ביצירה, למשל של נורמות, איך או אסור או מותר להתעסק בסייבר, הם גורמים מובילים, עם יזמות פרטית או תחת פעולות באו"ם, ‫אותחת מוסגרות מולטילטרליות החברות, ‫זה מוביל לאט לאט למצב ‫שהמדינות צריכות לייצר ‫יכולת של שליטה יותר טובה ‫ברגולציה של חברות. ‫עוד דבר משמעותי הוא שלמשל, ‫תשתיות משמעותיות כמו 5G, ‫מגלה ארה״ב בשנים האחרונות ‫שאין בחברה האמריקנית ‫שאוכל להשתית הזאת. ‫זאת אומרת שחייבים לקנות תשתית ‫במדינה זרה, ‫והחברה הכי טובה בזה בעולם ‫זו חברה סינית שקוראים להוואי. ‫ומה קורה כשמדינות נאלצות ‫בעצם ליישר קו עם יכולת של... חברה של מדינה זרה, של משהו שהוא תשתית קריטית. אז נכון, יש פה כל מיני יכולות לבצע איזשהו דרגות של שליטה, שאני לא אפרט אותן, אבל זה מציב לגמרי סימני שאלה, זה בתהליכים של שינוי, מה שבטוח שהחברות האלה שותפות בתהליך, הן לא רק בתהליך של כפייה, אלא שותפות בתהליך הזה של אינטראקציה, כי מדינות הן גם קניין מרכזי של, ה... של הכלים שהחברות האלה מספקות והן מעוניינות להיות איתן בקשר כלכלי.
1: אני רוצה לסיום לחזור eh, למה שאמרת בתחילת הראיון, הזכרת שהתקיפה הזו על SolarWinds ממוקמת בקונטקסט של מאבק מעצמות. ארצות הברית eh, ורוסיה לגמרי מלחמה קרה eh, 2.0, eh, אם אנחנו כבר ב- בסייבר. אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה יחבלית, האם ההידברות <lerdepace> יכולה לעבוד גם כאן, או שמה, או שפנינו להסלמה, או איך, איך אתה צופה את פני העתיד מכאן?
0: אני רוצה לדעת כמה דברים. קודם כל, אני לא מסכים למונח מלחמה קרה. מונח מלחמה קרה מוטען בהרבה מאוד הקשר היסטורי. ואני בכוונה מציין את זה מכיוון שהרבה מאוד אנשים מתייחסים לסייבר במונחים של מלחמה קרה. הם מחפשים הרתעה, שזה מונח שנולד בדוקטרינות של מלחמה קרה. הם מחפשים כל מיני תיאוריות מעכבל. מנסים ליישם אותם, בסדר, וקשה, בגלל כל הדברים שאמרתי לפני כן, אחת הבעיות המרכזיות זו אותה בעיית ייחוס. מצד שני, צריך להגיד שלאורך השנים ישנם מערכות יחסים ארוכות שקשורות ללוחמת מודיעין, דבר והרבה מאוד מהפעילות בסייבר היא לא חוצה את הרף של הנראות הציבורית או הנראות המלחמתית. זה נכון, אבל שלאורך השנים יש חצייה יותר ויותר גוברת של החשיפה לציבור, ולכן הציבור חש פתאום מאוים. אנחנו כן נמצאים היום במצב שבו הזירה הטכנולוגית בכלל הופכת להיות זירה מרכזית בתוך המאבק או התחרות או נגדיר את זה החיכוך בין הגורמים המובילים בעולם. דרך כלל בעיקר בין סין ארצות הברית פחות רוסיה, גם רוסיה. הסיבה היא שישנה הבנה שיכולת ההשפעה של מי שמנחיל טכנולוגיה מרכזית, מי שמייצר את הסטנדרט של הטכנולוגיה, שבעצם צריכים ליישר איתו קו היא מעבר לטכנולוגיה, היא תשפיע על כלכלה, על השפעה פוליטית. צריכים להבין, סייבר או תקשורת דווחת מחשב, אינטרנט זה המצאה אמריקנית, המצאה ביטחונית אמריקנית. עד היום השליטה בניהול הכתובות באינטרנט היא אמריקנית, זה נותן לאמריקנים כוח עצום. לאורך השנים מדינות, בייחוד מעצמות, מדינות שראו את עצמן כמתחרות לארה״ב כמו סין, הרגישו שיש פה איזושהי תשתית יסוד, שהם לא יכולים להימנע מלעשות בה שימוש, בגלל שבייחוד ס חפצי קיים הם מבחינה כלכלית והתפתחות טכנולוגית, הם לא יכולים לנתק, להתנתק מהאינטרנט, אבל נכפה עליהם סטנדרט שגם מיישם עקרונות שהם לא רק עקרונות טכנולוגיים, הם עקרונות ערכיים. האמריקנים בנו את התשתית של האינטרנט כביטוי של כלכלה נאו-ליברלית, של זרימה של רעיונות, ולסין זה לא מתאים. סין רוצה לשלוט במידע, היא רוצה מה שקוראים information sovereignty. מה עשו הסינים? הסינים הבינו שהם לא יכולים להתנתק, שחייבים ופה אני חושב שמה שקשור זה כל התפיסה שקשורה לתלות הדדית מורכבת שרק גוברת בגלל התקשורת הממוחשבת זאת אומרת זה אמצעי מרכזי שמעצים אותה ארה״ב וסין זה אלה המתחרות המרכזיות תלויות זו בזו או אחת ליד השנייה הן לא יכולות להתנתק אחת מהשנייה והן לא יבצעו cut מושלם אחת מהשנייה ואינן יכולות לעשות זאת למרות הדמגוגיה או האמירות של טראמפ בעניין אני מדבר על ניתוק ברמה של תשתיות מה הסינים עשו עבדו חכם ופיתחו את הסטנדרט הבא. אז היום הם שולטים בסטנדרט שהולך להיות. לאמריקאים אין תשובה, אין להם חמש G מתחרה. כל זה לפחות נכון לרוסיה. מכיוון שאיך שמודדים את זה, זה מה הנזק שיקרא למדינה אם יסגרו לה האינטרנט. הרוסים טובים מסייבר, אבל הכלכלה שלהם היא לא מאוד מבוססת על כלכלת מידע מפותחת וטכנולוגיה. הווה אומר, תנתק אותם, הנזק הוא לא גדול. סין דרך אגב, כמעט כמו ארצות הברית. זאת אומרת שהם, וזו כנראה אחת הסיבות שאנחנו מעריכים שהם יותר בוטים, בלאנט, בסייבר. הם מעיזים לעשות תקיפות שיגלו אותם, כי התלות שלהם היא פחות גדולה. האמריקנים היום מנסים לחלק את העולם למחנות של מדינות, עם הסכמה להיצמד לסטנדרט משותף טכנולוגי. כך למשל בתגובה למהלך הסיני מחבאז'י, התפנו למדינות, אל תיקחו סטנדרט סיני. אין לנו, אין לכם מה לתת לכם, אבל תחתמו איתנו על מין הסכם. זה הסכמים החדשים ביחב"ל, שאנחנו נצמד לסטנדרט דומה. זה יאפשר לנו שותפות ביטחונית, פוליטית, וזה בעצם יצירה של פידליטי, של יחסים של אמון, על בסיס סטנדרט שהוא טכנולוגי, אבל הוא מבטא משהו הרבה יותר עמוק. בעוד שהסינים שפונים להרבה לה מדינות והרבה מדינות לוקחות, כי באמת התשתית הסינית הכי טובה והכי זולה, ובעצם מחברים את עצמם גם אחד מחנה למחנה הסיני. אז זה לא מלחמה קרה, לא יהיה פה מסך ברזל, בגלל התלות שאותם אמצעים מייצרים. מצד שני, יש פה כן ‫שאנחנו לפי דעתי נראות ‫היא הולכת וגוברת. ‫למשל, בכל מה שחשוב לענן, ‫שאר סיימת בזה, ‫שם האמריקאים יש להם ‫את עיקר החברות שנותנות את זה, ‫ושם הם יכולים לתת את הטון. ‫המדינות היום צריכות לעבוד עם ענן, ‫גם הצבאות שלהם, ‫ואם הן רוצות חבצות חיים ‫בארצות הברית, ‫הן ייקחו את הסטנדרט האמריקאי. ‫וככה בעצם דרך סטנדרט שהוא טכני, ‫יש יכולת לייצר מחנות, קבוצות, ‫יחסי אימון במדינות, ‫שעליהם אפשר להלביש תשתיות
1: תודה רבה לך, דוקטור עמית שיניאק, על הרעיון המאוד מאוד מעניין הזה.
0: תודה רבה, שמחתי.
1: שלום לפרופ' קרינה הון, המרכז הבינתחומי הרצליה, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב. תודה רבה שבאת, ביקשנו לדבר איתך היום על השפעה. דרך הרשתות החברתיות, שזה דבר שהוא לא כל כך מנותק מעולם היחסים הבינלאומיים כפי שאנחנו מכירים אותו כיום. אז כשאני אומרת השפעה, למה בעצם אני מתכוונת? השפעה על מה, מי משפיע, מהם כלי ההשפעה האפשריים ברשתות החברתיות, ואיך מודדים בכלל השפעה? תראי, זו שאלה
3: מורכבת. בעצם המילה השפעה זה סוג מסוים של כוח. הצורה שבה אני מתייחסת לכוח, זה שואב ה... נקרא לזה את התיאוריות מעולם הסוציולוגיה והפוליטיקה. ובעולם הסוציולוגיה מתייחסים לכוח במובן נורא ניואנסי. כלומר, אנחנו מתייחסים לכוח בכמה היבטים. אחד, בהיבט הראשון, זה היכולת של שחקן מסוים, וכרגע לא משנה איזה שחקן, זה יכול להיות מדינתי, לא מדינתי, זה יכול להיות בן אדם, לשנות את ההתנהגות של שחקן אחר, בהנחה שהשחקן האחר לא רצה לשנות את ההתנהגות הזאת. המימד השני של הכוח זה היכולת בעצם לשלוט בסדר היום הציבורי. כלומר, לקבוע את כללי הגזרה של מה רואים, מה, אומרים, מה והמימד האחרון, שהוא המימד היותר נקרא לזה עמוק, זה ההשפעה על הערכים, על התודעה, שזה כבר השפעה לטווח יותר ארוך. אם את לוקחת את כל המונחים האלה, את שלושת המימדים האלה, את מקבלת עולם הרבה יותר ניואנסי של יכולות ההשפעה, לבטח שזה רלוונטי למה שתקרא לעידן המידע, ששם אנחנו כבר לא נמצאים, נקרא לזה, במשחק שבו רק מדינות עובדות מול מדינות.
1: אז השפעה יכולה להיות גם השפעת פנים, גם השפעת חוץ, או בשמה היותר מוכר בישראל השפעה זרה, אם אנחנו מדברים על השפעת החוץ. כלומר, השפעה של מדינות זרות על התודעה של אזרחים אולי במדינה אחרת, מתוך אינטרס מסוים. אבל פרופגנדה למעשה הייתה משחר ההיסטוריה, אז מתי מדינות הבינו שיש לנו נשק חדש כזה בעידן המידע, שבאמת אפשר להשתמש בו? קודם כל, אני, כמו שאמרת, תמיד היו
3: מבצעי תודעה. עכשיו, ניסיון לשימוש באינטרנט על מנת להשפיע על הריבונות, להשפיע על, נקרא לזה, היבטים שונים שקשורים למדינות אחרות, תמיד היה קיים. הרמה, התחכום, היכולות השתנו מאוד. אני חושבת שלתודעה שלנו, הסיפור של ההתערבות הזרה נכנס מאוד לעומק ב-2016 בבחירות בארצות הברית. זה לא אומר שזה לא היה קיים לפני זה. אנחנו זוכרים את ההשפעה, למשל, בבחירות איראן ב-2009, אני חושבת שזה היה 2009 או 2008, כשיצאו המהומות, דיברו על ניסיון להשפעה דרך הטוויטר. כלומר, אנחנו מכירים אירועים שונים, אבל אני חושבת שאם מסתכלים על ההשכלה הרחבה, בחירות 2016 בארצות הברית, שבו אנחנו עדים... לעדויות שונות גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם ביוטיוב של התערבות, גם רוסית וגם סינית, אני חושבתי שגם המחקר מאוד השתפר במצב הזה. יש מחקר נהדר שנעשה לפני שנה, שהראה 59 מבצעי תודעה שונים של מדינות שונות אגב, וזה להפתיע אותך לא רק סין ורוסיה, אלא גם מדינות כמו ארה״ב, ואני בטוחה שגם מדינות כמו ישראל ואנגליה וכדומה. אז אני חושבת שפשוט בשנים האחרונות אנחנו, גם המחקר השתפר וגם היכולת לזהות את זה בצורה יותר טובה.
1: אבל כשאת אומרת מבצעי תודעה ברשתות החברתיות והזכרת את ארה״ב ואת ישראל, את מדברת על למשל בוטים או חשבונות מזויפים שאנחנו לא יודעים שהם מקושרים לאותן מדינות, או שאת כוללת בזה גם את הדיפלומטיה הדיגיטלית שהיא מזוהה למשל כקמפיין ישראלי ברשת. תראי, מבחינתי,
3: כשאני חושבת על מבצעי תודעה, כל מניפולציה שנעשית בצורה מאורגנת על ידי מדינה, על מנת להשפיע, נקרא לזה על חיי היום-יום, ועל חיי הפוליס, על חיי המדינה השנייה, מבחינתי זה משהו שנכנס בקטגוריה הזאת. וזה יכול להיות בהיבטים שונים, זה יכול להיות באמת דרך אבטרים ובוטים וחשבונות מזויפים, וזה לפעמים יכול להיות דרך פרוקסים מקומיים שאפילו לא יודעים שמופעלו. בארצות הברית ב-2016, הרבה אנשים שזוהו כתומכי טראמפ, בכלל לא היו מודעים לזה שהם מפיצים תכנים, שהם תכנים שיוצרו ב-IRA או יוצרו בספוטניק או בכלל ברוסיה. כלומר, הדרכים להשפעה הן דרכים מאוד מאוד מתוחכמות, למשל, להביא אנשים להפגין. זה בכלל מחשבה אחרת ממה שחשבנו קודם, לזהות את השסעים החברתיים בכל חברה וחברה ולטעת מידע שמערער בעצם את יסודות
1: החברה. אם אני מנסה להבין את העניין הזה של ההשפעה הזרה מבחינה תיאורטית, איך הוא מגיע אליי? הרבה פעמים אנחנו יודעים שהפיד שלנו, למשל בטוויטר או בפייסבוק, מורכב מאנשים שאנחנו עוקבים אחריהם, או מאנשים שדומים לנו חברתית, זה יותר נכון לפייסבוק. אז איך המידע הזה בכלל מגיע אליי מרחוק? האם יש לזה... הסבר מסוים, כמובן שאפשר לחלק פה, אני מניחה, את העניין לרשתות חברתיות מונעות אלגוריתמים, וכאלה שאולי פחות, אבל איך אפשר להסביר את זה מבחינה תאורטית?
3: לא, זה מאוד תלוי האלגוריתם, תראי, באמת יש הומופיליה, אהבת הדומה, כלומר, יש לנו גם נטייה שלנו להתחבר לאנשים דומים, אבל גם האלגוריתם עצמו בדרך כלל מחזק את ההומופיליה, אבל לא כל האלגוריתמים. טיקטוק למשל עובדת בכיוון ההפוך, טיקטוק מראה לנו לא את החברים בדרך כלל, כלומר, היא מראה לנו את הנושאים שאנחנו באמת, אתה רואה אנשים שאתה לא מכיר אותם בכלל, אתה רואה אנשים שאתה לא בקשר איתם, ודרך זה אתה, מה שנקרא, נכנס לעניינים. אגב, Black Lives Matter, התנועה החברתית, וגם כל אירועי מזרח ירושלים, שיח' ג'ראח ומה שקורה כרגע, מאוד מאוד חזק בטיקטוק. עכשיו, את שאלת שאלה באמת איך מידע בעצם מתפשט. אז חקרתי את נושא הווירליות הרבה שנים, ומידע מתפשט מרשתות לרשתות, בהנחה שיש לנו בכל רשת מספר אנשים שמחוברים לרשת הבאה. הרי תחשבי על זה, כי הם, הם נושאים את הלפיד מרשת אחת לרשת שנייה. ולכן השאלה היא לא כמה אנשים רק נמצאים איתי ומסכימים איתי, אלא עד כמה אני עיקרי, למשל, יכולה להעביר את המידע לרשתות אחרות. עכשיו, מידע שהוא ויראלי, שהוא חדשותי, ולבטח מידע שהוא מסית, קיצוני, כי על זה אנחנו מדברים, זה מבצעים שבדרך כלל התכנים שלהם מאוד בוטים, מסיתים, גזעניים, הרי מטרתם בדיוק להיכנס בנקודות החלשות, יש להם נטייה להפוך יותר לוויראלי מאחרים. לבטח אם מדובר בפייק ניוז, וזאת הדרך בעצם שמידע מתפשט. מידע שהוא פייק ניוז תמיד יתפשט מהר יותר, רחוק יותר, ולקהלים
1: מגוונים יותר. והמדינה שמפיצה את אותו פייק ניוז, היא מודעת לצמתים האלה ברשתות החברתיות שהם מקושרים בשביל להנחיל את המידע הזה הלאה? תראי,
3: אנחנו יכולים לנסות לתכנן ויראליות, אבל היופי בוויראליות, שוויראליות... היא משהו שהוא בלתי צפוי. אתה יכול לתכנן כמה דברים, אתה יכול להשתמש במובילי דעה מסוימים שאתה יודע שהם מאוד חזקים בקהלים מסוימים. למשל, הרוסים טרגטו היספנים, אה, את אה, קהילת האפרו-אמריקאים וכדומה. אז אתה יודע את מובילי הדעה, אבל עדיין, גם אם אני אטרגט את מובילי הדעה, זה לא אומר שזה יהפוך לוויראלי. כלומר, עדיין אני צריכה את השטח, את הבטם-אפ, שיהדהד את התכנים האלה על מנת שמשהו יהפוך לוויראלי. כן, סביר להניח שהם מודע לה... הרבה דברים ומהנדסים בצורה יחסית מסודרת את הדברים האלה, אבל זה עדיין לא אומר שזה מה שיעזור להם להפוך את זה לוויראלי. בסופו של דבר, זה הרבה מה שקורה בשטח וזה מאוד תלוי קונטקסט. אם יש משהו שמצית, תקרי עוד פעם את מזרח ירושלים כדוגמה, תמיד באירועי רמדאן יש מתחים. למה עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, יש לא סתם מתח, יש מה שנקרא ממש התפרצות עד ההתפוצצות. אז אנחנו יכולים להגיד כל מיני סיבות שכמובן זורקים מייצרים עוד להבות, אבל בסופו של דבר אנחנו לא יודעים מה יהיה הדבר הזה שיצית וייצר את, ה, את הסחף הזה.
1: אם אנחנו מדינות ואנחנו מנסות לעשות רגולציה על רשתות חברתיות, אפשר בכלל לכוון אותה, את הרגולציה עצמה, רק לניסיונות השפעה זרה, כאלה שבאים מבחוץ או שזה לא יעבוד? זה מאוד קשה.
3: בזמנו ישבנו בכמה שולחנות עגולים ובאמת ניסו להפריד את העניין הזה של השפעה זרה מהשפעה מבפנים כי תמיד השפעה זרה אתה יכול להיכנס לכל מיני חוקים שהם ספציפיים עם זאת, אני אומרת שזה מאוד קשה, כי אם את זוכרת, קודם כשדיברנו על איך מדינה משפיעה, בדרך כלל היא משפיעה דרך תכנים, דרך אנשים שנמצאים בתוך המדינה. כלומר, הרבה פעמים את ואני נהיה הפרוקסי, אנחנו נהיה בעצם הנשאים, נקרא לזה, של תהליך ההשפעה. ולכן היכולת להסדר את זה היא לא פשוטה כל כך. אני אגיד לך יותר מזה, אני בזמנו חשבתי על לייצר אמנה כלשהי. שבהם המדינות אומרות, אלה הקווים האדומים. כמו שיש חוקי מלחמה שאומרים, נניח, לא מפציצים באירועים מסוימים, אולי אנחנו יכולים לייצר משהו שהוא דמוי זה. אז כשחושבים על עולם התשתיות הקריטיות, זה דבר אחד, שאגב, גם שם זה בעייתי, כי סביר להניח שמדינות מסוימות שיחתמו על דבר כזה, זה מדינות הדמוקרטיות, והמדינות הלא דמוקרטיות יעשו מה שהן רוצות, ואז מה עשית? אתה בעצם מנעת מעצמך, בתור מדינה דמוקרטית, את יכולת ההגנה עכשיו, כשמגיעים לתודעה, זה עוד יותר מסובך. מאוד קשה למצוא את העקבות הדיגיטליים של מבצעי תודעה. כשאתה מוצא את זה כבר, זה כבר אחרי שזה התפשט וזה נהיה, מה שנקרא, מאוד שכיח. מה אתה תעשה עם האנשים באמצע, כמוך וכמוני, אנשים שהם חלק
1: בעצם מהמדינה, איפה הם נכנסים לעניין הזה? אז אולי הפתרון הוא בעצם כמו שיטת פינלנד, אולי קצת לחנך את האנשים, ללמד אותם איך לזהות פייקר? תראי, אני כללית חסידה הנושא של חינוך,
3: של מה שאני קוראת לו אוריינות דיגיטלית ביקורתית. אני חושבת שאחת הבעיות זה באמת שאנשים לא יודעים לזהות, ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו אני, שאני בתוך החומר ומכירה את זה, לפעמים אני נופלת. לפעמים משהו שאני חושבת שהוא פייק הוא לא פייק, ולהפך, משהו שהוא נראה אמיתי לחלוטין, בסוף אני נופלת בזה. אז אני אומרת הקטע מה... הקטע מומחה, מה שנקרא. בדיוק, אז אני אומרת מה יגידו אנשים רגילים. אבל אנחנו יודעים מי הם האנשים שמועדים לפורענות, אנחנו יודעים שגילאים מבוגרים בדרך כלל מפיצים יותר פייק ניוז. באמריקה גם עשו ניסויים בדרך כלל שמאוד קונסרבטיביים, היה להם נטייה להפיץ יותר פייק ניוז מפחות קונסרבטיביים או מליברליים. אז יכול להיות שיש מקום לעבוד עם אוכלוסיות מסוימות, או עם כל האוכלוסיות. אני לדעתי, אגב, חובה לעשות, את יודעת, קורס 101, אנחנו קוראים לזה בארצות הברית. אין תחליף בסופו של דבר לחינוך, לצערי הרב, אבל הבעיה היא שחינוך לבד לא מספיק. יש יותר מדי כסף, יותר מדי אינטרסים, שנמצאים בצד השני, אם זה קמפיינרים, אם זה מדינות, אם זה אנשים, אם זה אינטרסים עסקיים, אגב. שמטתם בעצם לעשות מניפולציה לתודעה שלנו. והשאלה לא איך אתה מונע אותם, אלא איך אתה מיידע את הצד השני שיש עליו
1: כזאת השפעה. אנחנו מדברות uh, ימים ספורים אחרי החלטת המועצה המפקחת על פייסבוק, uh, שנקראת uh, Oversight Board, להמשיך ולהשהות את uh, נשיא ארה״ב לשעבר טראמפ uh, מפרסום uh, בפייסבוק, אבל לצד זה היא גם מייעצת לפייסבוק לגבש מדיניות עתידית ברורה יותר. מה דעתך על המועצה הזאת באופן כללי? נזכיר רק למי שלא מכיר, שזו יוזמה שבאה מפייסבוק, להקים את המועצה הבלתי תלויה הזאת. האם יש למועצה הזאת לגיטימציה משפטית, בינלאומית בכלל, uh, בעולם uh, בכלל ובארה״ב
3: המועצה הזאת קמה בעקבות כמובן לחץ מאוד חזק גם של הציבור וגם של מקבלי ההחלטות על פייסבוק. בואו נתחיל בזה. אני, היה לי את ה... נקרא לי איזה זכות שפייסבוק התראיינה, עשתה בכמה מדינות, מין כזה שולחנות עגולים כדי לנסות לחשוב לפני שהיא את המועצה, אז אני הייתי בשולחן העגול בישראל, ואני מאוד דחפתי לעניין של מועצה שיש לה שיניים. שהיא יכולה לפקח ולהחליט על נקודות עמדה של מדיניות. כמובן בסוף מה שקרה, פייסבוק בעצם הקימה מועצה, עשתה מזה המון רעש. והשיניים שהיא נתנה למועצה הזאת הם שיניים מאוד, נקרא לזה, בעייתיים. המועצה הזאת יכולה לטפל במקרים פרטניים, שזה די לפעמים מעקר את היכולת ובאמת את הכוח. כי מה זה מקרים פרטניים? למשל הסיפור של טראמפ. הסיפור של טראמפ זה מקרה אחד. בשנייה אחת יש לי חצי מיליון פוסטים. צוקרברג כבר הודיע שיש להם בערך פר יממה עשרה אחוז טעות. אז רק במספרים האלה, של הכמויות האלה, אתה מבין שלטפל בארבעה קייסים בשנה, או לא יודעת כמה קייסים בשנה, זה די לעג לרש. ומה עשתה פייסבוק? היא בעצם לקחה את המועצה והיא אמרה לה, בכל נושא המדיניות אנחנו לא מחויבים להחלטה שלך, בכל נושא המדיניות את רק מייעצת. שזה בעצם השיניים העיקריות, כי הרי פייסבוק היום... היא נקרא לזה, היא הכיכר הגדולה של העיר, אם זה בוואטסאפ, אם זה באינסטגרם, אם זה פייסבוק. תעזבו רגע את טיקטוק שעולה עכשיו למקומות יחסית, היא הופכת למאוד פעילה. ואז השאלה באמת, אתה עדיין נותן לגוף הזה, שהוא עם 2.8 מיליארד משתמשים. להחליט החלטות שמדינות היו צריכות להחליט אותן. הם קובעים לנו את כללי הגזרה, מה נגיד, מה נשתף, מה נראה, איך נעשה את כל זה, מתי נעשה את כל זה. אז מבחינתי זה טוב שהיא פסקה איך שהיא פסקה, אבל עדיין המועצה הזאת, לדעתי, זה מין פינק וואשינג כזה. זה מין כזה, שמו אותה כדי להרגיע את השטח. אני מאוד מקווה שהיא תתחזק עם הזמן. אגב, יש בה אנשים מאוד מאוד טובים.
1: אם כבר הזכרת את טיק uh, טוק uh, ברשותך, אני אשמח אם נתעכב רגע uh, בעניין הזה. טיקטוק מקושרת uh, לסין, וזה שונה קצת מלעבוד uh, בתור מדינה מול פייסבוק uh, או מול טוויטר, שהבסיס שלהם הוא בארצות הברית, הן חולקות בדרך כלל ערכים דמוקרטיים, ליברליים. אז שתי שאלות בהקשר הזה. אחת, האם יש בכלל סיכוי להידברות או פעולה מול טיקטוק? והדבר השני הוא, איך באמת מדינות יכולות להתגבר על העניין הזה של האלגוריתמים, שבאמת מפיץ תבערה גם בשטח, כמו מה שאנחנו רואים בירושלים.
3: קודם כל, לגבי... אלגוריתם שמלבט עבירה, אז דווקא הייתי מסתכלת קודם כל על פייסבוק ויוטיוב. יוטיוב בעצמה הודתה שתכנים קיצוניים בדרך כלל מגיעים אפילו לקהלים שלא מתעניינים בהם. וכנ"ל לפייסבוק, ש, שבאיזשהו מקום כן מודה שהייתה בעיה עם הפייק ניוז, לקח לה זמן להודות בזה. האלגוריתם של טיקטוק עובד בצורה הרבה יותר ויראלית, כי הוא לא הולך על אנשים שאני מכיר, הוא הולך יותר על נושאים. האם אפשר להסדר אלגוריתם? האם אפשר להסדר תאגידים? זאת שאלת השאלות. מה שקורה כרגע, התאגידים הפרטיים, וכרגע נשאיר את העניין של טיקטוק הוא בסין, כי זה סיפור בפני עצמו, אבל התאגידים אומרים, אנחנו גוף פרטי. אנחנו, יש לנו את הזכויות, את כללי הקהילה שלנו, יש לנו את החוקים שלנו והכל בסדר. אבל הגיע הזמן לחשוב על זה קצת בצורה אחרת, במיוחד כשגופים מגיעים לעמדת כוח כל כך חזקה. כמו פייסבוק, כמו אפל, כמו אחרות, שאז באמת הן חולשות, נקרא לזה, על המרחב הציבורי, שבו נעשית הפוליטיקה. מצד אחד, אתה, אתה מנסה לא להסדר כמה שיותר, אני מגיעה מהערכים ליברליים, אני מנסה כמה שפחות להסדר, אבל מצד שני, אני חושבת שעברנו את שלב האל-חזור, בהיבט שאנחנו מבינים שאי אפשר להשאיר אותם איך שהם. הרי הניצול של הכוח שלהם, אגב, פוגע בתחרות. פייסבוק באופן שיטתי. בעצם הרסה כמעט כל מתחרה קטן שלה. עכשיו, החברות האלה הגדולות, התאגידים, הן גם מחזיקות המון דאטה בעולם של בינה מלאכותית, ואז החברות הקטנות הופכות להיות תלויות בהן לחלוטין. בקיצור, מה שאנחנו מקבלים זה תופעה שהחזק הופך לחזק יותר, וזה לא טוב לבטח ב... נקרא לזה, בעולם שאתה רוצה לעודד בו את חופש התחרות, אתה רוצה לעודד שם את הליברליות, את החופש מחשבה, שבעצם גוף אחד מכתיב את הדברים האלה. עכשיו, Uh, העובדה שזו חברה סינית מאוד בעייתי. קודם כל, הסינים יש להם זכות באחד החוקים שהם הכניסו uh, לעבור על דאטה ועל מידע של כל חברה שרשומה תחתה. היום הרבה מהתכנים של תנועות חברתיות עוברות בטיקטוק, וצריך להבין את המשמעות של זה מבחינת הדאטה, שזה דאטה רגיש ביותר, וזה מפחיד. כשאני מדברת על מידע, אני מדברת על המטה דאטה. לכל פעולה שאנחנו עושים ברשת, יש אלפי משתנים נוספים אינדיקטורים סביב. נניח, אם כתבתי פוסט, אז יהיה כתוב מי כתב את הפוסט, מתי כתבת פוסט, ומה שמדאיג זה בעצם המטה דאטה, המידע על המידע. דרך המידע על המידע הם יכולים לדעת הרבה. למשל, דרך עם מי אני מתקשרת הרבה, את מי אני רואה הרבה, איזה נושאים אני אומרת. והדברים האלה הם דברים שאם הפרטיות לא נשמרת שם. אפשר לעשות בזה שימוש לרעה, ללא ספק, לבטח שזו מדינה עומדת מאחורה עם יכולות כמו סין. העובדה שהסינים מחזיקים את המידע הזה, או יכולים לגשת למידע הזה, מבחינתי זה משהו שצריך להדיר שינה, נקרא לזה, מהרבה מקבלי החלטות.
1: יצא לך להתקל במקרים שבהן מדינות פנו לסין או לטיקטוק עצמה, איך זה עובד? בבקשה נגיד להסיר פוסט שמסית לטרור. שמענו על מקרים כאלה בישראל שפנו לפייסבוק. עם טיקטוק זה כבר קורה? תראי,
3: יש בטיקטוק נציגות בישראל, שנפתחה לא מזמן, ולמיטב ידיעתי, מחלקת הסייבר בפרקליטות, שהיא המחלקה שבעצם פונה לפלטפורמות שונות, גם פונה לטיקטוק. לגבי עד כמה טיקטוק... נענית או לא נענית, שזה גם חלק מהסיפור. זאת שאלה מצוינת, לא ברור כמה היא נהנית לזה. אגב, בזמנו אנחנו הוצאנו באיגוד האינטרנט, וגם בתנועה לחופש המידע, הוצאנו בקשת חופש מידע לגבי להבין אה, מה, מה טיב היחסים האלה.
1: לגבי טיק טוק עוד לא עשינו את זה, וזאת הזדמנות להרים את הכפפה. פרופ' קרינה הון, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
3: תודה רבה לך.
0: וחוץ מזה, ההסכת
1: של מכון דייוויס. עורכת ומגישה, לי עמרם אילת. עד כאן הפרק שלנו שעסק בהשפעה ובמתקפה במרחב המקוון. וחוץ מזה, נשמח אם תבואו לומר שלום בעמוד הפייסבוק שלנו, The Lerner Davis Institute for International Relations, העורכת מוסרת שתוכלו גם להציע רעיונות לפרקים הבאים. תודה למנהל המכון ליחסים בינלאומיים על שם ליאונרד דייוויס, הפרופסור דן מיודובניק, תודה ליושבת לי, ראש הוועדה האקדמית של המכון, דוקטור גליה פרסבר נתן, תודה גם לאמיר ארבל על האריזה הטכנית. אני, לי עמרם מילת,
0: נשתמע בפרק הבא.